0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfund. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til den fjerde og den siste samtalen i vårt eh, mikrokurs, eh, Learn Fundamentals om Cybersecurity. security. Gjesten min er Hans-Christian Pretorius fra KPMG, og i denne samtalen skal vi snakke om et eksempel, et lite verksted på hvordan man kunne hjelpe en, lit, et lite, en liten bedrift av type Learn med å få litt orden på sysakene sine innenfor det digitale rommet og cybersecurity. Hans Christian, jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne, men jeg kan beskrive situasjonen vår litt.
0: Vi gjør det. Det er en god start.
1: Så tenk deg ett selskap med cirka 10 ansatte som lager digitale produkter, plattformer, och har alt sitt innhold som digitale media. Vår rikdom, vårt arvesølv, er cirka 1000 samtaler som er læringsmoduler, och de er litt podcast, litt video, litt text, litt kris, litt forskjellig. For produktion så bruker vi en have med softwarelandtant StreamYard, som vi har upptak i nå och eh, så editingingsverktöj, speech to text, eh, detektion och så vidare. Eh, o så bruker vi masse verkttöj for och publicere det det här. Det har HubSpot, och så bruker vi masse sociale kanaler Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube och så vidare. Vi har en plattform som syr dette sammen och den plattformen har ganske mer som sånn gDp sensitive data av type gjester, av type studenter, av type finans og så videre. Og eh, vi har ikke IT-avdeling. Så eh, vi har noen utviklere som eh, bygger ting for oss. Men eh, folk bruker akkurat den maskinen de vill Så noen har Mac'er, noen har PC'er. Eh, folk eh, bruker de skytjenestene som de vil. Noen bruker Google Office, noen bruker eh, Microsoft 365, eh, noen bruker no Helt andre greier, Canva, webbasert grafiske verktøy, både på hardware- og på software-siden. Så som du ser, en jungel av løsninger. Og så kanskje skal jeg også legge til at denne her tilgangskontrollen, som du snakket om i forrige del, er ikke helt som det skal vare. Det er noe som vi jobber med, men vi har freelancere, vi har team som sitter i Norge, team som sitter i utlandet, som da har tilganger til businesskritiske filer da. Hvor ville du bynt?
0: Ja, det var jo Så jeg tror ju at det, det er mange som står der da i den litt sån utfordringen dere har. Eh, det vill också vara i tjänstemodellen. Jag tror att det må det är någonting jag vill lite råd om. Och dere må definere ett sett med policyer eh, relativt overordnet som er kritisk og som må følges. Vi har snakket mye om det på en måte gjennom denne samtalen, men siden man sitter på ulike plattformer og logger seg inn fra ulike enheter og mot ulike tjenester, så er vi tilbake til identitetsstyring. Så det å liksom være tydlig i forventning og policy på hvordan det ska brukes, og som vi har snakket om, tonivå skal skruse på hvis det er en mulighet og så videre. Det är en sån nyckelting som må vara på plats. Det är otroligt viktig når man kommer in fra så mange olika städer att man har en land policy och riktningslinje för vart ska man lägga listan för styrningen i denter. Och så vill ju väldigt många detta här nu vila på den enkelte. den enskilde vi fort upprättar egen brukar det, det tilldelar liksom mycket ansvar hos den enskilde. Eh och där är det litt sån andre råd som er svårtligt och någon gånger att men det prøve å ikke ha en bruker med alle rettigheter, for da er du så sårbar. Eksempel da, hvis du har en bruker som har liksom alle rettigheter på maskinen din og du er, blir lurt å klikke på denne linken på e-posten så kan det, så får den skadevaren tilgang til så mye mer. Så hvis man klarer å se si at ha en brukerkonto som ikke har administrator på PC-en din det er den daglige brukerkontoen din. det er den du bruker til vanlig. Når du da har behov for å laste en applikation som ska installeres eller du ska gjøre noe extra, ta deg da jobben med å logge deg inn som administrator, gjør administratorjobben, og gå tilbake til en brukerkonto som ikke har alle disse rettigheter. Da, da tar du deg noe av liksom, angrepsflaten din på endepunktene dine, PC-en og klienten og sånt kombinert med en policy på pålogging der vil jeg ha begynt for det er noe av dere som er større
1: man burde ha noen form for uh, litt sånn remote styring av uh, maskiner eller uh, er, det, er det egentlig gjennomførebart med en så uh, så eklektisk maskinpark
0: ja det ville vært men det krever jo en IT-avdeling og det krever et sett med verktøy og det krever en del liksom. en, en modell og en størrelse som det er så er det vanskelig så det er vel ikke det første tiltaket jeg sånn ville foreslått flottstyring spør... er tytt mulig det, men det, er, det krever en del, altså, verktøybruk
1: Det andre som jag lurer på er vi har jobbet med et par sånne hosting og IT-tjenesteleverandører som fokuserer på SMB-markedet, men det blir veldig fort sånn at de sier at nei, vi jobber bare med Microsoft-saken eller vi jobber bare med og det, og det funker veldig dårlig når man bor både i Google-skyen i bruker Azure til noen ting, bruker uh, helt uavhengige løsninger på andre ting igjen. Hvordan kan man løse utfordringen med å ikke bli helt avhengig av en sånn mega-leverandør?
0: Akkurat det tror jeg er en utvikling som, som kommer. Jeg tror multikloud løsninger, og leverandører som tilbyr tilgang på multicloud cloud er det som kommer til å komme. Det har du vil finne aktører der ute som allerede har det som forretningsmodell. At vi syr sammen en løsning på toppen, och du brukar det bästa av Google, det mesta av Microsoft og, og andre type tjenester eh, i stacken din. Så jeg tror at jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke investert penger i et selskap som sier at vi tilbyr bare det ene eller andre. Fordi at der tror jeg kundebehovet nå veldig fort, som du beskriver selv, har et behov for å jobbe på flere plattformer.
1: Men, men det, det som man kan gjøre i påvente av å finne en sånn partner, er kanskje å være litt bevisst på stacken sin selv. Så ha en god oversikt over hvilke lisenser på hvilke softwareplattformer er det vi har. Hva er, hva er navnene på forskjellige hardwareenheter? Som, som jobber for oss eh, til och med URL-styrning.
0: Ja då, alla de här og det att ta det er, det är ju också om at en, det att lägga mest möjligt oss enlever om dör då. Tar ner den del komplexitet, betar ner den risk. Men du får en sån lock-in problematik också. Och og det må jo vart sällskap själ baserat på sitt behov då vurdere var liksom var multicloud ska de gå. Og så kan man se si at kanskje kan man en ideell verden så kunne man jo valt en plattform til å styre klientsiden for eksempel, og gått igjennom den før man skulle nå andre. Men det er en arkitekturdiskusjon da, som man egentlig ber ta. Og det er nok utfordringen jeg, i et selskap som dere og veldig mange andre. Det er arkitekturkompetansen som egentlig er central når man skal gå inn og bygge miljøer som dere gjør, med såpass mange tjenester så er det en ting man liksom skulle ha tilgang til på sin side bordet i diskussion med en leverandørpark som blir veldig bred er en typ arkitektkompetanse for å kunne diskutere hvordan dette skal spilles sammen
1: Jeg tror det er egentlig nettopp det vi har funnet ut i løpet det siste halvåret at det må styres, og det må styres med noen med sånn plattform-arkitekturforståelse. Og så er det tilgangsstyring som, som også må systematiseres i mye, mye større grad. Da. Hva gjør vi? vad tänker du i forhold til sårbarhetsdeteksjon? är det liksom mer for folk som er større enn oss, eller finnes det noen løsninger der ute som passer for SMB-markedet?
0: Ja, jeg tror man skal... Øh, det seg, hvis, hvis AD, da, eller hvis påloggingsfunksjonaliteten, ligger primært i Azure, for exempel. så er jo det et område hvor man bør etablere en deteksjonsevne, eller kjøpe en deteksjonsevne. Da. Dette kan jo kjøpes i, i flere områder, men man bør gjøre en verdivurdering og se si at man har der hvor man virkelig har IP-en sin. Ja. Uh, der må man på en måte kunne ha en land annen deteksjonsevne, så man får et varsel når det skjer noe unormalt. Og «restore» er jo i disse ransomware-tider helt kritisk. Hvis dere i morgen står der og får kryptert store deler av dataen deres, så må dere ha en leverandør som både har sikret at «backup» og «restore»-delen ikke nås, sånn at den ikke er blitt kryptert, og at de relativt raskt kan rulle tilbake, så det dere tapte var type en dags arbeid eller en dags nedetid. Da.
1: Yeah. Yeah. Restore og backup er utrolig viktig, særlig når, når liksom, noen bor i Google-skyet, noen bor i uh, Dropbox, noen bor i uh, um, yeah. One Directory og så videre. Du nevnte AD, Active Directory. Hvordan skal små selskaper forholde seg til den?
0: AD er den påloggingsserveren som styrer rettigheter. Og hvis man som et selskap har gått i en eller annen skylløsning, så vil det finns en AD-funksjonalitet der, som er den som egentlig, det er jo tett knyttet til brukeridenten, det er den som styrer egentlig pålogging. Det er det viktigste du har, det er den viktigste servern du har, det er liksom døråpneren til allt og dørlukkeren for allt. Og det er den trusselaktøren også, hvis de angriper deg eller prøver å in kommer til å gå mot AD. For hvis du får det som heter liksom AD-domenerettigheter, at du liksom når øverste rettighetsnivå på den servern ja da når du egentlig alt bedriften har.
1: Ja. Jeg Vad ska man okay, så finner man en person som kan hjälpa dig att strukturera detta lage din bedriftsarkitektur på det digitale, tillgångsrättigheter analyseres, fördelas riktigt, man övervåkar systemet med någon relativt enkle verktyg som har kanske innebygget i de viktigste mm -hmm. plattformene. Eh vad vad gör vi för att lära upp våra anställda vare sig liksom inte de dummeste felen? Vi får daglig spoofing-mailer og phishing-mailer som ser ut som de kommer fra en finansavdeling som vi ikke har, da. så det er ganske lett å kjenne igjen. Men, men hva, hva bør vi utdanne våre ansatte i?
0: Jeg tror den awareness-delen. Selv om, ja, som jeg sa, jeg tror mennesker alltid vil ha seg lure, så skal man ikke slutte å bringe kunnskap og reminder til, til sin egen ansatte. Og det kan nå gjøres på, på 100 måter. Det er jo gjennom type digitale verktøy, selvfølgelig, som man kan abonnere på och få brukerne til å kjøre gjennom. Som ett minimum så bør man sette det på agendaen i den gang man har fredagsmøter der hvor man har arena och man samler de ansatte. En liten bolk eh, hvor man i og for seg om tema. Jeg tror bare verdien er om att man hade på et fredagsmøte sagt at «Veter hva?». Uh, en eller annen sier at uh, vet du, den uken her så har jeg faktisk fått tre e-poster hvor alle prøvde å lure meg sant? det skjer här hos oss, de så sånn ut har det opplevd noe det samme jeg tror bare med å løfte diskusjonen og gjøre det til ett tema uh, vil øke kunnskapsnivå
1: Veldig bra er det noe mer som jeg glemte å spørre om som du ville gjerne liksom, minnet en sånn type kunde om å, om å, om å tenke på?
0: Nei, jeg, jeg tror vi har vært innom veldig mye spennende, altså, og så er det et stort tema, så det kunne vi bare fortsatt å prate om egentlig. Mm. Um, men jeg tror vi var innom det viktigste for, for liksom SMB-nivået. nivå. Um, tjenestekjøp og sky og valg av stor leverandør vil for nesten absolutt alle være et tryggere og bedre alternativ enn å prøve å det selv. Det er budskapet, O i den grad man kommer in i en komplexitet og behov som dere har, hvor man da får flere plattformbehov, så er det denne arkitekturforståelse bestiller kompetansen som å sitte igjen på, på selskapets side av bordet. Det kan jo være. Og enten om de har någon egne, eller om de henter kompetansen fra ett land annet som bistår någon timer innimellom, det får man å velge selv. Men det er den kompetansen man må besitte, oppimot at man ska gjøre kjøp og tjenestekjøp. Og det er der sikkerheten er betydelig bedre, faktiskt for de absolutt fleste i disse store skyplattformene.
1: Veldig bra. Hans Christian Pretorius fra KPMG, tusen takk for at du brukte to timer med oss her i Learn, og lærte oss masse om cybersecurity security kritisk infrastruktur. Takk nå. No.
0: Tusen takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech.